0: Hola queridos amigos, es un gusto poder estar con ustedes en esta ocasión, soy Janice Aldana y me da mucha alegría saber que continuamos aquí escuchando este programa. Eh, estamos hablando en esta semana acerca de la ansiedad y la ansiedad la hemos definido como un sentimiento de temor, miedo e inquietud, es un fruto, el fruto de alto nivel de estrés. Uh, muchas veces eh, uno se siente ansioso porque la ansiedad es normal en nuestra vida eh, se, se puede sentir ansioso um, en situaciones estresantes como hablar en público rendir un examen eh, enfrentarse a alguna situación eso generalmente produce cierto tipo de ansiedad lo cual puede producir sudoraciones en el cuerpo uh, palpitaciones en, uh, rápidas del corazón uh, temblor en el cuerpo dolor de cabeza que es normal porque son momentáneas es a raíz del de momento que se está viviendo obviamente al superar la situación o al terminar uh, por lo cual uno estaba estresado lo que genera es relajamiento se va la ansiedad ahora bien la ansiedad de la que hemos estado hablando es cuando la ansiedad se viene a convertir en un problema en nuestra vida. Cuando ya no es la ansiedad común que es pasajera, sino que ya es permanente. Es, es peligroso, peligroso cuando nosotros nos estresamos y, y llegamos al punto donde nos estamos acostumbrando a estar tan estresados. ¿Por qué es peligroso? Porque uno no puede diferenciar entre un ataque al corazón y un ataque de ansiedad y cuando uno se siente con un ataque de ansiedad uno está experimentando un ataque de ansiedad es es muy incómodo es feo se siente uno muy mal lo cual uh, no le permite a uno funcionar adecuadamente lo limita cuando uno no tiene control de la ansiedad a uno lo limita porque tristemente uh, hemos permitido que nuestras emociones tomen control de nosotros y no nosotros tomar control de ellas. Hemos, nos hemos convertido en personas totalmente emocionales y no personas lógicas. Aunque alegamos decir, no es que yo soy alguien, una persona pensante, Soy este, yo solamente me baso en la lógica, cuando realmente no es así. Cuando, uno, cuando ocurre algo, a veces cuando sentimos ya estamos molestos, Ah, cuando sentimos ya estamos tristes ah, y cuando sentimos ya nos sentimos ansiosos y estresados. Ahora bien, ¿cómo uno puede controlar o cómo uno puede darse cuenta que nuestras emociones nos están controlando? Desde el momento que uno dice en su vocabulario es que cuando sentí ya me había enojado, es que cuando sentí tal cosa había pasado. Cuando empezamos a utilizar ese vocabulario, nos podemos dar cuenta que son nuestras emociones las que están controlando la situación y no nosotros haciendo la pausa en mente fría y simplemente analizar la situación antes de. Te digo, pero es que a veces las cosas pasan muy rápido o de repente de tanto pensar en la situación, me, empiezo a, me empieza a dar ansiedad. Entonces lo que hay que hacer es calmarse uh, el consejo más importante que les he venido comentando que les he venido compartiendo en esta semana ha sido que necesitamos siempre hacer pausas necesitamos descansar necesitamos relajarnos un poco empezar nuestro día con 10 minutos de oración obviamente si usted tiene más co costumbre de orar más tiempo excelente cuando uno eh, se enfoca en, en relajar y en descansar en el Señor cuando nos enfocamos en entregarle todo al Señor, eso nos trae paz a nuestra vida y nos ayuda a que nuestro día sea un poco más tranquilo porque mantenemos en el inglés se dice in the back of my head, pero lo mantenemos allí en nuestra mente. El hecho de que el Señor es el que tiene control de las situaciones porque yo a él se las he entregado. Esto nos ayuda a nosotros a abandonar nuestra ansiedad y permitir que sea el Señor el que se encargue de lo que nos está preocupando. No con eso estoy diciendo que ay, es que uno nunca se tiene que preocupar. No, la preocupación también es normal. Lo que no es normal es cuando la preocupación nos paraliza, nos paraliza y nos lleva al punto de sufrir un ataque de pánico. Ahora hemos hablado mucho de un ataque de pánico. Los ataques de pánico son la expresión exterior de la ansiedad. Es una expulsión de energía corporal, la cual um, ese, el cuerpo lo utiliza para rechazar tensiones. Y no sé si a usted le ha dado un ataque de pánico o sabe de alguien que lo que le ha dado. Muchas veces, uh, cuando, la, cuando una, una persona ha sufrido un ataque de pánico, dice lo siguiente, es que ¿por qué me dio esto? Si ahora es cuando más tranquilo estoy. ¿Por qué me, me pasó esto? ¿Por qué me estoy sintiendo así? Si es cuando más tranquilo estoy. O otras personas es cuando más estresadas están. Pero cuando más tranquilo está, muchas veces el cuerpo al fin suelta. Saca, um, externaliza las, el, la, el estrés que, está, que ha experimentado por largo tiempo, porque al fin su cuerpo, por fin, su cuerpo está relajado y el cuerpo permite que el estrés que ha tenido acumulado se exprese a su máxima expresión en un ataque de pánico. Así es como funciona, déjate de cuenta que nuestro cuerpo, nuestra, nuestro, nuestro frasco de emociones se va llenando, se va llenando, se va llenando, pero se va llenando de ansiedad, 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 ansiedad y lo va acumulando con eventos estresantes, uh, lo cual llega al punto de ya no más, llega hasta arriba el frasco, se derrama el frasco y cuando se derrama es cuando sufrimos un ataque de pánico. Y cuando estamos con personas que no saben cómo lidiar con esta situación, a veces, tristemente, se empeora la situación, porque cuando uno tiene o está sufriendo un ataque de pánico, no nos tenemos que alarmar todo lo que estamos alrededor de esa persona. Porque en el momento que todos nos alarmamos, crea más ansiedad, crea más preocupación, y el ataque de pánico se hace peor. Así que tenemos que, que aprender a, a relajar y hablarle a la persona que lo está sufriendo de una manera tranquila y relajada. Es decir, ¿ok? Aprender, respira profundo, tranquilízate, date cuenta que no te está pasando nada, distraer a la persona y no, y no rodear a la, per, a la persona con, con, con no rodearla de muchas personas y, y sofocar la situación y empezar a echarle aire porque es que necesita aire y todos entrar en pánico allí porque eso lo que hace es que afecta más. Necesitamos aprender a lidiar con la situación nosotros, pero también nuestros seres queridos, para poder ayudar a las personas que están cerca de nosotros. Eso es muy necesario. Y les venía comentando de algunos síntomas, que uh, es los síntomas de la ansiedad. Y los síntomas de la ansiedad que he mencionado ya en los programas anteriores han sido, número uno, preocupación excesiva, sentimientos de agitación, intranquilidad o inquietud, fatiga, dificultad para concentrarse e irritabilidad. O oh, también mencionaba, lo olvidaba, uh, tensión muscular. Hoy estaremos hablando de dos síntomas más. Número uno será la dificultad para co conciliar el sueño o permanecer dormido. Este punto lo vamos a hablar después de un unos segundos. La ansiedad nos afecta en diferentes maneras. Y uno de los síntomas que, que siempre que es muy común es la dificultad de, para conciliar el sueño o para mantenerse dormidos. Cuando, nos, cuando estamos muy estresados o muy ansiosos um, y tenemos alguna situación que nos, que nos inquieta, que nos afecta, que nos está preocupando tanto, esto nos puede uh, provocar insomnio. Nos puede provocar um, tener un sueño bastante, um, bastante delicado porque nos despertamos por cualquier razón o oh, sin ninguna razón. Uh, y, 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 y quiera o no, cuando uno tiene dificultad en conciliar el sueño, esto genera más ansiedad y molestia. Cuando uno no puede dormir las horas necesarias, esto a uno lo pone de mal humor. Ahora, cuando uno despierta muchas veces en la noche, lo que provoca también es cansancio. Es mucho cansancio. Uno puede estar de mal humor porque su cuerpo no ha descansado lo suficiente. Nuestro cuerpo necesita descansar ocho horas para poder recuperarse de cualquier detalle muscular, de cualquier cansancio físico o también cansancio mental. Y a veces decimos, ay, es que mi mente necesita descanso. Nuestro cansancio mental se da a raíz del estrés y la ansiedad. Y el dormir es el que ayuda a que nosotros eh, podamos hacer un reinicio en nuestra mente. Y cuando no dormimos las 8 horas porque estamos muy ansiosos, estamos con mucho estrés, eh, esto obviamente genera uh, aún más estrés y aún poco más de ansiedad. Porque necesitamos descansar. Necesitamos darle a nuestro cuerpo lo que necesita, que es el descanso. Siempre les he dicho, hay que hacer pausas, hay que descansar. Y parte de ese descanso es el poder dormir adecuadamente, dormirse temprano y levantarse temprano, uh, pero dormir sus ocho horas. Muchas veces por el trabajo uh, no se puede dormir las ocho horas, es entendible, pero por lo menos las horas, las pocas horas que se pueda dormir, que sean un sueño reparador eso es lo que todos deseamos obviamente conforme uno um, dependiendo la edad que uno tenga cuando uno este, pasa de los 60 años la, la rutina del sueño cambia cambia y, y esto es parte de lo normal porque a partir de los 60 años uno duerme menos durante la noche pero durante el día tiende a dormir uh, por algunos momentos, tiene a tener ciertas siestas y esto es parte de la normalidad porque obviamente conforme uno va uh, creciendo, uno va cumpliendo más años, nuestro cuerpo va cambiando. Las necesidades de nuestro cuerpo van cambiando y decimos, ¿pero qué no los ancianos también necesitan eh, dormir ocho horas? Claro, claro que lo necesitan, pero tristemente, uh, y digo tristemente porque eh, algunos hasta se frustran por no poder dormir como dormían antes. Y se les va el sueño, de repente despiertan dos horas después de haberse dormido y simplemente el sueño ya no está. Se dice que por lo general el promedio de las horas que duermen las personas mayores de 60 años son cinco horas. Eso es cuando duermen bien. Cinco horas y esto es el, el equivalente a las ocho horas de todas los demás. Pero se necesita dormir, se necesita descansar. Y cuando tenemos dificultad, dificultad para conciliar el sueño, es recomendable tomarse algún té, un té calientito que le pueda relajar. Y pueda dormir. Antes de dormir, obviamente, también descanse en el Señor. Entrégale sus preocupaciones al Señor. Um, escuche la palabra de Dios. Algo que le traiga paz a su alma. Lo cual le ayuda a descansar, a conciliar el sueño. Esa es una recomendación. Obviamente, no utilice la Biblia solo para quedarse dormido. No. La Biblia se utiliza para edificación. Para que el Señor nos hable a nosotros. ¿Qué es lo que la palabra del Señor nos dice? Pero sí, cuando escuchamos la palabra del Señor nos trae paz a nuestra alma, nos trae tranquilidad, nos trae um, confianza en que Dios está allí. Esto obviamente trae uh, ayuda a que cuando dormamos no vamos a tener pesadillas y soñar que... Um, no sé, que hay algún terremoto, que on, alguna, algunas veces tenemos unas, unas pesadillas que decimos, yo no sé ni por qué soñé eso, si ni vi nada en la televisión, ni estaba hablando de nada antes de dormir. Pero cuando nosotros ocupamos nuestra mente en detalles positivos como la palabra de Dios, en la confianza en el Señor, esto nos ayuda a descansar, a descansar literalmente, descansar en Él. Y les decía, para cuando tenemos esa dificultad de, de dormir, un té relajante antes de dormir, escuchar la palabra del Señor, orarle al Señor antes de, de, de llegar a la cama. Otro detalle es que hay que pasar el menos tiempo posible en su habitación. ¿Por qué? Porque cuando uno pasa tanto tiempo durante el día en su habitación, algunos jóvenes hacen sus tareas eh, sentados en sus camas pasan mucho tiempo acostados en su cama durante el día o uno mismo um, pasa demasiado tiempo en el lugar donde uno duerme, cuando llega la hora de dormir, el cuerpo no registra que es hora de dormir porque allí es donde más horas ha estado durante el día. Se necesita dejar el cuarto para el descanso para en el momento donde usted llega al cuarto o llega y se recuesta en la cama, su cuerpo reacciona y sabe que es tiempo de descansar. Esa es una técnica que se puede utilizar, para que se puede empezar a, a, a implementar para que cuando usted pueda llegar, su cuerpo automáticamente ya dice es hora de descansar. Esto es como cuando el sol empieza, em, cuando empieza a bajar, empieza a oscurecer. El cuerpo automáticamente eh, desarrolla melatonina en su cerebro, lo cual produce sueño y uno empieza a bostezar. Uno empieza a bostezar a partir de las 7, 8 de la noche, a lo cual su cuerpo está, se está preparando para conciliar el sueño. Y cuando uno ha tenido dificultad para dormir, hay que aprovechar esos momentos donde empieza su cuerpo a sentirse cansado, a relajarse. Es tiempo de irse a la cama y descansar. ¿Por qué? Porque muchas veces ignoramos lo que nuestro cuerpo nos está diciendo. Y en el momento ya que llegamos a acostarnos, llegamos a dormir, esto uh, nos impide totalmente dormir, porque ya el tiempo de dormir o de que el cuerpo estaba exigiendo dormir, se le ha pasado. Y ya es un poco más difícil descansar. Ahora, para permanecer dormidos, uh, se recomienda... Um, un detalle muy importante, no tenga su celular cerca de usted. Y cada vez que se despierta en la noche, lo que hace uno es agarrar el teléfono para ver qué hora es. Porque la luz que produce el celular genera es, es una luz azul, lo cual um, quita o omite el sueño, Des, despierta en totalidad su mente. Entonces hay que ponerlo a un, a un lado lejitos de su cama, lejito de, 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 de su cama para que usted no lo vaya a agarrar. Porque eso es lo que genera. Y también el ver televisión. El ver tanta televisión antes de acostarse. O el ver tanto el celular. Va a afectarle su sueño. Es muy difícil uh, conciliar el sueño. Después de uno haber uh, estado viendo luz. En medio de la noche. Y pues querer volverse a dormir. Eso es muy difícil. Aún A veces uno se quiere levantar. Para ir al baño. O, o levantarse para ir a tomar agua. Es recomendable tener una luz muy muy bajita y no la luz tan fuerte pero muy bajita la luz para que esto mantenga su mente con el alerta de que es hora de dormir de esa manera cuando regresa a su cama usted puede conciliar el sueño sin ningún problema aún si quiere ir al baño y puede ir con la luz apagada porque logra ver un poquito eso sería lo mejor porque mientras más luz le traigamos a nuestros ojos uh, más nos afecta al sueño hay que dormir en un lugar uh, fresco. Yo sé que muchas veces en nuestros países no acostumbramos a tener aire acondicionado y tenemos ventiladores, pero sí podemos a veces abrir la ventana y poner un ventilador. Mientras más fresco está el cuarto, a la, tempera a la tempera temperatura de 75 grados Fahrenheit, que es lo recomendable, mejor vamos a descansar porque mientras más caliente está, más nos afecta y más incómodos nos sentimos. dormir es importante es muy necesario para poder uno uh, atacar el nivel de ansiedad que uno está manejando hay que tratar de, de siempre descansar de hecho no no estoy médico y tampoco es una medicina la cual le voy a mencionar pero es un suplemento un suplemento natural el cual venden um, en muchos lugares Ah, se, le, se, le, no, se les llama melatonina que les mencionaba que melatonina es el químico que nuestro cerebro produce ah, para poder conciliar el sueño también puede tomarlo en, en cápsulas lo cual obviamente es un suplemento natural y lo que hace este suplemento no es dormirlo no es una pastilla para dormir es una pastilla para traer relajamiento y producir ah, des, producir cansancio y provocar el sueño eso se llama melatonina. De hecho, se recomienda mucho cuando las personas están atendiendo, uh, los estudiantes están en momentos estresantes, en exámenes finales y no pueden conciliar el sueño. Ni por el nivel de estrés que están experimentando, se recomienda tomar melatonina, uh, un té de, de manzanilla que relaja también, um, etcétera. Todo lo que nos, lo que conocemos como natural para descansar es recomendable así que eso, eso es un detalle que nos ayuda nos ayuda a conciliar el sueño y a mantenernos tranquilos y dormir cuando uno no duerme fíjense cuando uno, uno puede pasar hasta una semana sin dormir sin dormir nada obviamente no se va a sentir bien y lo que nuestro, nuestra mente empieza a provocar solamente para que sepa es uno empieza a ver imágenes uno empieza a soñar despierto a veces ve, oh, viste lo que estaba ahí y no había nada. Decimos, ay, empieza uno a pensar que tiene problemas espirituales. Cuando no, nuestra mente necesita que durmamos para que ella pueda continuar trabajando continuar este procesando imágenes, las cuales han venido siendo archivadas en nuestra mente uh, por largo tiempo. Cuando nosotros, y esos son los sueños, lo, 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 con las imágenes que vemos cuando dormimos, um, cuando nosotros no dormimos el tiempo necesario, empezamos a... a um, Empezamos a ver imágenes fuera, fuera de, de lugar, eh, empezamos a ay, sí soñar despiertos, empezamos a, a ver ciruetas, empezamos a ver cosas o aún nuestro cuerpo se pone tembloroso, lo cual empezamos a alucinar. Es la palabra que estaba buscando. Empezamos a alucinar y, y esto es que su cuerpo le está diciendo necesitas dormir, ya no soporto más, necesitas descansar. Así que es, es altamente importante cuando uno, uno no duerme en lo necesario, esto genera más ansiedad, porque su, su corazón se mantiene alterado, aún su cuerpo empieza a temblar, sus manos se ponen temblorosas, eh, a uno puede que hasta se le vaya el apetito. Eh, y le va a afectar. Su cuerpo necesita dormir las horas necesarias. Necesitamos ponerle atención a nuestro cuerpo. Necesitamos ponerle atención a las alertas que nos envía para nosotros poder estar bien. Eso es el, el punto que muchas veces nos ha, nos ha afectado nos afecta el hecho que, que no escuchamos a nuestro cuerpo No, es que hay que darle hasta que el cuerpo aguante y el cuerpo muchas veces no aguanta no soporta tanto, tanto tiempo sin, sin descansar tanto tiempo con altos niveles de ansiedad necesitamos ponerle atención, escuchar lo que nuestro cuerpo nos está diciendo para de esa manera darle lo necesario y funcionar de la mejor manera esto nos ayuda a tener, fíjense, a mantenernos cuando estamos despiertos, obviamente, a mantenernos alegres, a mantenernos relajados, a tener mejor relación con nuestra familia y nuestras amistades, nos ayuda a que podamos tener una mejor actitud en la vida. Y, y a veces el sueño puede dar todo eso y la ansiedad puede provocar tantas cosas es así la ansiedad cuando nosotros permitimos que sea ella la que nos controle nos afecta a tal punto donde nos paraliza y cuando nos paraliza no me estoy refiriendo a que usted no se puede mover pero sí de alguna manera es cuando usted ya no puede o ya, ya no, puede, no puede actuar con naturalidad en la vida ya no puede relacionarse con sus amistades como lo hacía antes ¿por qué? porque se siente ansioso anda muy irritado se siente muy cansado como no ha dormido nada, le ha afectado eh, todos esos detalles nos, nos afectan en gran manera y necesitamos escuchar las alertas poner atención a las alertas de nuestro cuerpo y a veces decimos ay pero es que si me acuesto a dormir no voy a lograr terminar tal cosa cuando los detalles pueden esperar al día de mañana es mejor hacerle caso a su cuerpo e irse a descansar. Eso es muy importante. Bueno, esperamos que, que el tema de la ansiedad, para recordar la definición de la ansiedad, es a un sentimiento de miedo, temor e inquietud que nos afecta con, por altos niveles de preocupación. Y les he estado diciendo, la ansiedad en nuestro cuerpo es absolutamente normal. La ansiedad lo que genera o por lo, para lo que nos sirve la ansiedad es para dejarnos saber que estamos en peligro. Por ejemplo, si usted se encuentra en un lugar y se encuentra con una serpiente, obviamente la ansiedad inmediatamente acciona. Lo que produce la ansiedad es que dilata sus pupilas y oxigena sus músculos para salir corriendo. Es, es una, una herramienta de supervivencia. Eso es lo que la ansiedad es. Eh, para decirle, para provocarle um, alteración nerviosa, lo que, lo que ayuda es decir, aquí hay algo. Estamos en alerta y necesitamos correr. Eso, para eso es que fue creada la ansiedad en nuestro cuerpo y gracias a dios porque él nos ha formado a nosotros de una manera perfecta lo que ha sucedido es que nosotros no hemos sabido cuidar de nuestro cuerpo y ponerle atención a las alertas que nos está enviando necesitamos regresar a ese punto y decir por qué me siento de la manera que lo estoy sintiendo por qué me siento de esta manera qué me ha afectado ¿Qué está pasando que me ha llevado a tal punto? Y todos, no necesitamos ser expertos en, en el tema, pero todos sabemos, todos sabemos por qué estamos preocupados, todos sabemos por qué nos sentimos mal, todos sabemos por qué estamos ansiosos. Lo único es que muchas veces nos cuesta admitirlo. Muchas veces nos da vergüenza admitirlo o simplemente eh, nos, nos sentimos... Que no tenemos, no nos gusta sentir que no tenemos el control de la situación. Y cuando también, fíjense, cuando somos perfeccionistas y la situación se, no está bajo nuestro control, esto genera ansiedad. Así que necesitamos hacer pausas y ser personas realistas, ser realistas. Si usted ha tenido por mucho tiempo alto nivel de preocupación, se ha sentido con muy, mucha agitación en su corazón, um, demasiado intranquilo, imperactivo o con sus pies uh, que no tienen descanso, fatiga, demasiado cansancio, dificultad para concentrarse, se ha sentido irritable, ha tenido demasiada tensión muscular y le ha tenido dificultad para conciliar el sueño. Esto es una señal que usted ha experimentado la ansiedad bueno hemos llegado al final de este programa y no se pierda la siguiente el siguiente programa el día de mañana aquí mismo que el señor les bendiga y siempre recuerde necesitamos descanso para evitar la ansiedad